0: Vous êtes sur RTL.
1: Le débat d'RTL Matin.
0: Évoquons à présent la baisse du chômage avec un, un taux de 7,2%. Et cette question Emmanuel Macron peut-il atteindre le plein emploi C'est l'objet de notre débat euh, aujourd'hui. Bonjour Paul Midi. Bonjour. Vous député Renaissance, donc macroniste de l'Essonne. Nous sommes en ligne avec Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. – Bonjour, bonjour à tous. – Directrice de la Fondation IFRAP et je rappelle votre dernier livre « Où va notre argent ?» paru aux éditions de l'Observatoire. Agnès Verdier-Molinier, est-ce que vous validez ces chiffres Pardonnez-moi, mais c'est historique. On n'a pas vu une telle baisse du chômage depuis 1982. 40 ans.
1: – Voilà. Alors réjouissons-nous. Euh, 7,1% de, de chômeurs, 2,2 millions de personnes. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes au plein emploi ou proche du plein emploi. Je m'explique. La note de l'INSEE montre aussi que le halo du chômage, c'est-à-dire les personnes qui sont inactives, qui auraient besoin d'un emploi, mais qui ne cherchent pas vraiment un emploi et qui ne sont pas forcément disponibles, augmente. Hein. On est à 2 millions de personnes en plus du nombre de chômeurs. Et ça a augmenté beaucoup sur ce dernier trimestre, de plus de 62 000 personnes en plus. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que certes, le nombre de personnes qui au sens du Bureau international du travail sont des chômeurs en France et qui répondent à la question « bah oui, ils n'ont pas d'emploi », mais en fait ils ne sont pas forcément disponibles pour travailler dans les deux semaines, ils n'ont pas forcément effectué au cours des quatre dernières semaines une démarche active d'emploi, eh bien en réalité... On n'est pas à 2 millions et quelques, on est plutôt à 4, ,4 millions. Et même euh, le, le dernier rapport de France Travail, qu'est-ce qu'il dit Il dit, dit 5,1 millions de personnes qui auraient besoin d'un emploi et qui, en réalité, ne sont pas en emploi.
0: Réponse de Paul Midi. Et... Alors, en fait, vous êtes en train de nous expliquer que, d'une certaine façon, le chômage n'a pas baissé. En tout cas, ce que vous.
2: Enfin, estimer. Euh, voilà, Par... le, le, les, les, dés, les dés sont pipés. Paul Midi euh, non mais je pense qu'il faut se réjouir, c'est une très bonne nouvelle, On, les chiffres n'ont jamais été aussi bons, vous savez moi je suis né dans ce pays il y a 40 ans euh, et euh, je n'ai connu quasiment que le chômage de masse, oui. mes parents ont été au chômage, j'ai moi-même été au chômage et je ne souhaite ça à personne euh, et donc euh, les chiffres n'ont jamais été aussi bons. On a commencé le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on était quasiment à 10% de taux de chômage. Aujourd'hui, on est à 7,1%, le plein emploi c'est 5%, on n'a jamais été aussi près. et il faut qu'on continue notre action.
0: Que répondez-vous à Agnès Vernier molinier qui vient de vous dire finalement que ces chiffres ne donnent pas, enfin, euh, le, le vrai reflet de, de la situation
2: Non mais il faut faire attention et ne pas travestir d'ailleurs ce qu'a dit Madame Verdier-Molinier, parce qu'elle a bien dit que les, les chiffres n'ont jamais été euh, euh, aussi bons. Euh, et donc on peut les regarder dans tous les sens et ils n'ont jamais été aussi bons. Voilà, on n'a jamais eu un taux de chômage aussi bas en France depuis 40 ans euh, et il faut s'en réjouir. Ça ne veut pas dire que c'est fini, ça ne veut pas dire qu'on est déjà arrivé au plein emploi, il y a encore boulot, beaucoup de boulot à faire. Il faut qu'on crée entre 1 million et 1 million d'emplois dans les prochaines années pour arriver à... Au plein emploi. Est-ce
0: qu'on jongle avec les différentes catégories pour arriver à ce chiffre C'était suggéré il y a quelques instants par
2: Agnès Verdier-Molinier. Non, mais il y a plusieurs façons de mesurer les personnes qui sont en emploi, partiellement, pas partiellement, qui sont employables, pas employables. Oui. Donc tous ces chiffres sont parfaitement intéressants. Il faut les regarder euh, en détail. Euh, mais vous savez, parfois, il faut être simple. Il y a un indicateur, c'est le taux de chômage. Il était à 10% quasiment il y a 6 ans, il est à 7%, 7,1% pour être précis aujourd'hui, et nous ce qu'on veut c'est qu'il soit à 5% d'ici 2027.
0: Alors Agnès Verdier-Molinier, est-ce que vous n'êtes pas en train, j'allais vous dire, artificiellement de noircir le tableau
1: Non, pas du tout, parce que en réalité, quand on compare aux autres pays européens, et notamment par exemple aux Allemands qui sont quand même proches de nous, en taux de chômage ils sont à 3%, donc ils sont à, euh, clairement... Euh, plus que moitié moins que nous, oui. mais en halo du chômage, ils ne sont pas à 4,6% comme nous, ils sont à 2,6%. C'est-à-dire que nous, si on additionne les deux, on est autour de 11% de chômeurs, en réalité, de personnes qui ne sont pas en emploi et qui auraient besoin d'un emploi, alors que les Allemands sont à 5,5%. Donc on peut dire, oui, les Allemands sont au plein emploi, tandis que nous, nous en sommes extrêmement loin. Est-ce est -ce que c'est si compliqué pourquoi... de ça
0: Pardonnez-moi de dire, ça va mieux, et après de dire, néanmoins, il y a des choses qu'il faut qu'on améliore alors j'ai
1: commencé par ça d'ailleurs, et, et je, je trouve que c'est intéressant de regarder ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe. Oui. Il n'y a pas comme en France des personnes qui sont au minima sociaux et qui ne sont pas en recherche d'emploi. Ou alors qui sont indemnisées pour le chômage et qui ne sont pas en recherche d'emploi. Vous prenez le Danemark, par exemple. Un pays, euh, quand même, euh, d'état providence euh, par excellence. Au Danemark, vous êtes accompagné, mais vous êtes aussi obligé, par exemple, d'accepter une opportunité d'emploi. Vous êtes obligé de déposer deux CV euh, par semaine. Vous devez répondre en 24 heures à la demande de votre agence de l'emploi. Chez nous, sur les personnes qui sont bénéficiaires du RSA. Il n'y a que 40% des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Si jamais on était dans une logique danoise, on aurait un nombre de chômeurs qui ne serait pas à 2,2 millions de personnes, mais plutôt à 4 ou à 5. Et, et ça, au sens du Bureau international du travail. Donc, on n'a pas du tout assez d'obligations en réalité, de recherche d'emploi dans notre pays. Et c'est ça qui fait qu'en ce moment, finalement, le halo du chômage, il augmente, et que le nombre de chômeurs, il euh, baisse mais en réalité, ce n'est pas la vraie réalité que vivent nos concitoyens au quotidien. Paul
0: Midi, Agnès Verdier-Molinier va nous dire d'une certaine façon que l'État était trop généreux et pas assez, en tout cas intrusif, pour savoir qui fait quoi et dans quel délai.
2: Oui, alors je vais y venir. Mais d'abord, puisqu'on parle de la vraie vie, on a parlé beaucoup de chiffres depuis quelques minutes. Oui. Mais il faut se dire, qu qu'est-ce qu que sont ces résultats On a créé entre 1,5 million et 2 millions d'emplois. Ça a un impact très concret sur la vie des Françaises et des Français. D'abord, c'est bon pour le pouvoir d'achat. Euh, ensuite euh, nous le monde du plein emploi dans lequel on veut être c'est un monde dans lequel les salariés ont beaucoup plus de pouvoir euh, ça ça renverse la table parce que quand vous êtes au plein emploi et qu'il n'y a plus de chômage vous êtes beaucoup plus en capacité de choisir votre entreprise de négocier votre salaire et c'est beaucoup plus facile là de commencer à travailler pas que sur plus d'emplois mais sur mieux d'emplois et donc des emplois avec plus de sens moins pénibles plus flexibles et ça, c'est ça le monde qu'on veut construire et c'est donc très concret voilà, Au-delà avez... c'est ce que, que j'allais vous demander vous, vous êtes sûr de pas
0: être dans un monde rêver, quand même d'une certaine façon. Pas du tout. Le rapport, de, le rapport de force, n'est pas inversé comme ça du jour au lendemain, c'est pas vrai.
2: Non, mais attendez, vous, vous êtes un petit peu plus âgé que moi, euh, Yves Kelly. Oui. Vous avez connu euh, le monde du plein emploi, peut-être, vous. Euh, la France, il y a eu le plein emploi, mais moi, j'y étais pas né. Et c'était il y a plus de 40 ans. Et donc, il faut qu'on revienne à ce monde du plein emploi parce qu'il est beaucoup plus favorable aux salariés. C'est très important. Et donc, il faut qu'on continue à travailler d'abord sur ça. La mère des batailles, c'est de créer de l'emploi. Les sujets dont parle Agnès verdier moigné sont, sont très importants. Je, je ne les néglige pas. Mais la mère des batailles, c'est de créer de l'emploi. Je vous donne une mesure, mais il y a plein d'exemples pour créer Donnez de l'emploi. Donnez-nous donne un, exemple. un exemple. Moi, j'ai été missionné par le gouvernement sur le soutien aux start-up et aux PME innovantes. Et on propose une mesure qui s'appelle la mesure jeunes entreprises pour aider 100 000 PME en focalisant les aides sur 10 à 20 000 d'entre elles, les PME innovantes, où on les aide à lever de l'argent plus d'un milliard d'euros chaque année. On les aide à embaucher, on les aide en trésorerie, on les aide à accéder à la commande publique. Et ça, ça crée 100 000 emplois d'ici 2027. C'est 10% de notre objectif de plein emploi.
0: Conclusion en 30 secondes, Agnès Verdier-Molinier, la dernière notion qu'on doit avoir à l'esprit
1: bah, Clairement, oui, c'est bien de créer des emplois, mais... Euh... Euh, rentrer dans une logique de droit et de devoir alors qu'on plein d'entreprises dans notre pays cherchent à embaucher et qu'on a 2 millions de personnes qui sont allocataires du RSA et qui se sentent pas forcément en obligation de chercher un travail c'est un problème. Quand on nous dit qu'il faut faire venir de la main d'oeuvre euh, d'ailleurs parce qu'on n'arrive pas à trouver en France alors quand on regarde les statistiques département par département on voit qu'il y a un réservoir de personnes qui pourraient travailler euh, clairement il y a un, un souci en fait dans, dans la conception de la solidarité à la française. La solidarité ça doit aller aller dans les deux sens. Et ne nous fourvoyons pas, nous ne sommes pas proches du plein emploi, nous avons encore beaucoup de travail à faire et la proposition est claire, c'est que toute personne qui n'est pas en emploi et qui aurait besoin de travailler soit inscrite à Pôle emploi et soit accompagnée pour retourner vers l'emploi. Ça c'est absolument fondamental pour que derrière il y ait du consentement à l'impôt et qu'il y ait aussi de la cohésion dans notre société.
2: C'est important d'avancer sur ces sujets aussi. On a réformé l'assurance chômage il y a quelques mois pour renforcer un centre d'obligation. Et on réformera le RSA pour que les allocataires du RSA soient obligés de suivre des formations et des accompagnements vers l'emploi. C'est très important.
0: Merci Paul Midi, député Renaissance.